0: bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation alors ce mardi 9 février 2021 c'est le safer internet Day, c'est à dire une mobilisation un peu partout dans le monde pour un internet plus sûr alors cette thématique de la sécurité on va la développer en deux temps dans l'émission d'abord avec l'interview de la porte parole du ministère de l'intérieur camille chaise qui est installée à mes côtés on parlera de la numérisation euh, du ministère et de la police et puis ensuite avec un talk qui rassemblera des professionnels qui combattent au quotidien le crime sur internet alors là, il faut savoir que ce ce contexte particulier de la pandémie a remis au centre des préoccupations de sécurité l'exposition des enfants et des jeunes en ligne lors de ces deux derniers confinements, notamment les chiffres quant aux atteintes aux mineurs en ligne ont explosé. Nous verrons donc comment les professionnels travaillent, quels sont leurs outils pour avancer dans leurs enquêtes, l'importance du signalement ou encore les bonnes pratiques à adopter. Et puis, euh, changement de sujet, on retrouvera notre rendez-vous avec le Monde de la Donnée pour parler des nouveaux modèles économiques et des questions juridiques qu a, que le marché de l'attention la, a engendré. avant de conclure par une innovation assez étonnante, des épinards bioniques pour lutter contre la pollution des eaux. Voilà pour le programme du jour, mais d'abord, place à l'interview. La transformation numérique au sein de la police et du ministère de l'Intérieur plus largement. On en parle avec Camille Chaise. Bonjour. Bonjour. Donc je disais vous êtes porte-parole du ministère de l'Intérieur. Déjà première question, est-ce qu'il y a des domaines de compétences du ministère qui sont plus avancés que d'autres en matière de numérisation ou peut-être qui ont été numérisés en premier tout à fait. Alors on présente souvent notre
1: ministère de l'Intérieur, notre grand ministère de l'Intérieur euh, comme un ministère euh, suradministré où la procédure est, est très présente. Et en fait, depuis quelques années déjà maintenant, on a, on a franchi ce cap technologique de, de digitalisation de, de nos services. Euh, alors il y a des domaines effectivement pour lesquels on est plus avancé. C'est par exemple tout ce qui est délivrance de titres. Vous voulez euh, changer votre, euh, votre carte d'électeur, vous voulez euh, euh, renouveler votre pièce d'identité, votre passeport. Tout ça, c'est des démarches qu'on peut faire en ligne maintenant sur le site internet euh, démarche.gouv.fr euh, point point donc tout ça ça se fait en ligne de manière euh, facilitée et vous n'allez finalement euh, 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 réaliser toutes les démarches en ligne sauf le dernier rendez-vous final euh, C'est ce euh, que j'allais dire euh, c'est vrai que le, le,
0: les sites de démarches sont vraiment très bien faits et très efficaces on gagne du temps mais il reste encore l'étape de la mairie quand même
1: L'étape de la mairie où il faut effectivement euh, soit passer devant un officier de police judiciaire pour ce qui est carte d'électeur soit avoir effectivement le moment de la délivrance où là c'est moment physique, mais finalement qui est réduit avec une prise de rendez-vous. Donc dans ce domaine-là, on a vraiment franchi un cap et puis par exemple, sur tout ce qui est accueil des étrangers en France, délivrance des visas, ou par exemple pour les étudiants maintenant, tout est digitalisé, ça facilite dans notre processus d'immigration choisi, l'arrivée des étudiants en France. Et puis, peut-être dernière nouveauté, on a la brigade numérique de la gendarmerie et moncommissariat.fr qui a d'ailleurs été primé récemment, qui est un système de chat où les gens qui ont des questions... 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 peuvent les, les poser à des policiers et des gendarmes, euh, avoir une orientation savoir s'ils doivent se déplacer dans une brigade de gendarmerie ou un commissariat de police avoir aussi des conseils juridiques
0: euh, donc ça c'est aussi Ça veut dire qu'il y, y a une brigade qui dédiée, dédiée qui sont là euh, spécifiquement pour répondre aux questions à travers le chat Tout à fait, c'est des plateformes euh, avec des policiers et des gendarmes
1: euh, où il y a plusieurs dizaines d'agents qui sont formés et qui H24 peuvent répondre et notamment sur les violences et faites aux femmes Il y a une autom
0: femmes. automatisation aussi euh, des des euh, des alors, outils on, de chatbot d'IA On
1: a un peu de chatbot effectivement avec un chatbot qui s'appelle MIA qui peut, qui peut aider à répondre mais sur moncommissariat.fr et la, la brigade numérique de la gendarmerie, ce sont des, des vrais policiers et des gendarmes, donc de l'intelligence humaine, qui peuvent orienter et on le voit notamment sur les violences faites aux femmes ça a une vraie importance dans le processus de libération de la parole. On a notamment des femmes qui, qui font état de ce qui leur est arrivé qui sont encore dans un processus de, de compréhension euh, de, des violences qu'elles ont subies. Et donc, ces, ces chats en ligne sont, sont très importants. Ça permet aussi de se confier, d'avoir des conseils de manière totalement anonyme. Euh, et c'est important euh, pour, euh, pour les citoyens d'avoir ces accès maintenant euh, tellement simples, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
0: Et l'arrivée des réseaux sociaux a changé aussi les choses, les façons de travailler le ah ministère?
1: Oui. Pour nous, euh, les, les réseaux sociaux euh, ont, ont vraiment intérêt dans, un intérêt dans la protection des populations. Euh, par exemple, on a un, un, site, euh, un, un compte Twitter Beauvois alerte euh, qui prévient les populations quand il y a un événement grave. Ça peut être une catastrophe naturelle, par exemple une crue, une inondation qu'on qu prévoit à l'aide aussi de, de Météo France. Ou aussi quand il y a un, un, un attentat en cours, euh, ce, ce, ce Beauvois alerte émet un message. À tous, les, à tous les followers, à tous les abonnés euh, pour euh, donner des consignes à la population de protection par exemple, restez chez vous euh, où on donne aussi un, un, un état d'avancement de la situation jusqu'à la levée euh, des restrictions euh, on l'a déclenché 22 fois ce Beauvau alerte depuis la mise en place en 2018 et c'est vraiment important pour nous euh, dans le processus de protection de la population
0: Alors on voit la numérisation au service de la population et alors de l'autre côté, au service des agents, est-ce qu'il y a une progression Parce que c'est vrai qu'on a quand même l'image du commissariat avec des outils ancestraux. Est-ce que là, ça bouge aussi Est-ce qu'il y a une numérisation qui profite à l'intérieur, à ceux qui travaillent pour la sécurité
1: Tout à fait. On a doté depuis quelques années les policiers et les gendarmes de, de terrain de smartphones et de, de tablettes, néo c'est leur nom, qui sont un outil opérationnel qui permet de faciliter les, les transmissions avant tout transité par nos systèmes radio euh, par exemple quand on contrôlait un véhicule euh, qu'on voulait euh, passer le, le, le véhicule au fichier des, des véhicules volés pour, euh, pour vérifier euh, que tout était en, en règle ou pas, euh, tout ça ça transitait par radio, ça prenait du temps des fois les transmissions n'étaient pas de grande qualité maintenant tout ça, ça se fait depuis la tablette donc un gain de temps, un gain d'efficacité euh, euh, une, une plus grande accessibilité à tous les outils et puis aussi une valorisation du métier pour un policier, un gendarme de terrain, ben voilà on a euh, en poche tous les outils facilité et on est autonome dans la gestion de son intervention et donc ça, ça change beaucoup de choses après on a encore un gros travail de simplification de nos procédures, on sait que la procédure pénale le code de procédure pénale en France est complexe, donc on y est soumis et on a quand même un gros travail de simplification de certaines procédures pour les rendre plus automatiques et donc plus efficaces en fin de compte pour que la sécurité soit plus immédiate et plus rapide
0: on ne va pas rentrer dans le détail des budgets parce que numériser ça coûte de l'argent donc j'imagine qu'il y a aussi une problématique de budget il euh, y a une problématique d'outils, trouver les bons outils, puis il y a aussi la question de la culture euh, comment on travaille cette culture du numérique Tout à fait, alors on a au sein du ministère euh,
1: plusieurs, euh, plusieurs euh, types d'organisations qui ont été mises en place on a une mission spécifique qui travaille à la simplification à la modernisation du ministère qui est un peu notre, notre aiguillon, notre moteur euh, dans, dans, dans ces transformations numériques et puis depuis quelques mois maintenant, on a une direction du numérique, proprement dite, qui a, comme vous le disiez, des, des budgets euh, importants alloués et qui travaille sur toutes ces questions. Euh, L'important aussi, c'est de faire euh, comprendre à nos 300 000 agents sur le terrain, euh, que finalement, la numérisation, la digitalisation, elle est partout, que c'est des outils euh, de simplification de notre travail quotidien. Euh, mais j'allais dire, tout ça, c'est bien compris, parce qu'on a aussi une nouvelle génération de policiers et de gendarmes de terrain qui attendent que ça, utiliser, par exemple, les réseaux sociaux pour les appels à témoins, euh, pour faciliter notre travail d'enquête, euh, utiliser voilà, des nouveaux outils. Nos jeunes générations de, Et on de voit professionnels... des, des, des nouveaux métiers, des nouveaux
0: inclus. fonctionnaires sur euh, le Oui, notamment, notamment la en
1: matière de cybercriminalité. Vous évoquiez aujourd'hui euh, la journée pour un Internet plus sûr. Euh, on a maintenant des équipes importantes euh, qui, qui, qui travaillent dans ce domaine de la lutte contre la cybercriminalité, que ce soit Faros, je pense que vous en parlerez dans quelques instants, Absolument. notre plateforme de signalement en ligne, euh, mais aussi des enquêtes euh, dans le domaine cybercriminalité où on a de la cyberinfiltration pour, pour démanteler des réseaux, par exemple, dans le domaine du terrorisme et de la pédopornographie.
0: Merci beaucoup Camille porte-parole du ministère de l'Intérieur, d'être venue nous parler de cette numérisation de la police et du ministère de l'Intérieur. C'est l'heure donc de notre talk sur l'événement du jour, le Cypher Internet Day. C'est donc le Safer Internet Day aujourd'hui, mobilisation, grande mobilisation, c'est ce que nous verrons. Alors alors que la pandémie COVID-19 a réinventé le comportement des enfants et des jeunes en ligne, elle a aussi multiplié les atteintes et les crimes à leur égard. Quelles actions sont menées pour réduire ces risques auxquels les mineurs sont confrontés Quels conseils peuvent nous livrer les professionnels qui combattent ce crime sur le terrain du numérique On en parle avec la commandante Véronique Béchu, chef du groupe central des mineurs victimes. Une ultra spécialisée dans la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs au niveau national et international. Également autour de cette table, Jean-Christophe Le Toquin, président de Point de Contact, qui est le premier pourvoyeur de signalement auprès des autorités de la plateforme Pharos, opérée par le ministère de l'Intérieur. Alors à ce titre, Jean-Christophe Le Toquin, vous êtes également président d'Inop, qui unit une quarantaine de pays et de hotlines, plateformes de signalement à travers le monde, dans la lutte contre les contenus d'exploitation et d'abus sexuels des enfants en ligne. Également avec nous en visio, l'adjudant Régis Villette, qui est chef du Centre d'analyse des images pédopornographiques, une des branches du Centre de lutte contre les criminalités numériques à la Gendarmerie Nationale. Alors, on va commencer peut-être ensemble, Jean-Christophe, sur ce Safer Internet Day. ce que l'on peut en dire Je dis que c'est une grande mobilisation mondiale. Euh, Est-ce que vous me le confirmez déjà C'est la 18e édition hein
2: Absolument. Donc, ça a été initié par l'Union européenne, en fait, en, en 2004. Et donc, tous les ans, c'est l'occasion de délivrer un message positif euh, auprès des enfants, tout en, tout en, je dirais, prévenant sur les, les risques aussi qui sont associés à l'activité la, à la, à sur Internet. Et donc, c'est la grande messe annuelle sur, sur le sujet.
0: Et il y a quoi 150 pays mobilisés autour de l'événement Oui, c'est ça. Madame la commandante. <rire> euh, et alors, euh, aussi, autre euh, fait intéressant, c'est l'occasion euh, pour... Euh, tous ceux qui travaillent sur ces sujets, de communiquer sur leurs actions. Et j'ai vu que le gouvernement avait lancé un site aujourd'hui, jeprotègemonenfant.gouv. Est-ce qu'il y a d'autres actions notables, Jean-Christophe,
2: qu'on peut année, signaler aujourd'hui bah, Cette année, c'est l'année du Covid, euh, donc on en reparlera avec, avec Madame la Commandante. Mais vraiment, c'était... Je veux dire, aujourd'hui, on est sous le signe de cette, de cette pandémie qui a fait exploser, le, malheureusement, et les violences intrafamiliales, et les, et les activités en ligne, et les mauvaises activités en ligne. Donc ça, c'est le premier, premier fait vraiment notable qui est totalement différent des années précédentes. Et l'autre le, le, aspect, c'est qu'on a souhaité, je dirais, mettre l'accent sur les, les, les héros de l'ombre, donc les équipes de, de l'Ambéchu, les équipes de la gendarmerie, nos équipes d'analystes, de, de, pour vraiment faire comprendre ces métiers, parce que ces, ces contenus sont vus par des gens euh, et qui derrière euh, entament tout un process pour protéger les, les victimes euh, aujourd'hui et à l'avenir.
0: Alors, effectivement, on va un peu rentrer dans les coulisses hein, de ce combat contre le crime qui vise en particulier les mineurs. C'est le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Euh, commandant de Béchu. peut-être vous pourriez nous expliquer déjà à quoi ressemble le travail quotidien
3: de, de vos équipes Alors, mon unité est point d'entrée à l'international, c'est-à-dire qu'on reçoit tous les signalements qui nous arrivent de nos homologues étrangers sur notre thématique de travail, donc la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs. On va, à partir de là, essayer de trouver l'infraction qui nous intéresse au regard de la loi française, puisque euh, on peut avoir des signalements sur des faits qui ne sont pas constitutifs d'une infraction au regard de la loi qu'on applique en France. Et à l'issue, on va essayer de localiser, identifier tant les auteurs des exactions que les mineurs victimes. Et ensuite, soit on va garder au sein de mon unité le dossier pour le traiter, puisque on garde nous les ce qu'on appelle les hauts profils de risque, c'est-à-dire les abuseurs, ceux qui euh, abusent d'enfants ou sont complices d'abuseurs d'enfants au fin de produire des images et des vidéos qui seront ensuite diffusées au sein de la communauté pédocriminelle que ce soit sur le clearnet ou le darknet.
0: Et quand les signalements arrivent chez vous, c'est parce que justement ces agresseurs sont français ou pas forcément.
3: Alors on peut avoir des agresseurs étrangers qui via les réseaux de communication abusent de mineurs à distance qui sont localisés en France donc dans ces cas-là on est compétent on peut avoir des abuseurs français qui produisent notamment dans la cellule intrafamiliale ou parce qu'ils ont des accès facilités aux enfants, ça peut être les entraîneurs dans le monde du sport, ça peut être on a tout un panel de professions en fait euh, ayant accès à des enfants facilités et donc qui euh, en profitent pour abuser des mineurs et donc quand c'est produit en France, c'est-à-dire quand les abus se passent en France, on est également compétent. Et puis on peut avoir une victime à l'étranger euh, et l'abuseur en France. Donc là aussi, on sera compétent.
0: Mais c'est uniquement le traitement à partir de contenus numériques, de diffusion sur Internet, hein, sur lesquels vous, vous travaillez
3: Oui, là, le, le, le vecteur de base, c'est quand même l'utilisation de moyens de télécommunication. Donc à partir du moment où ça a été diffusé au sein de l'Internet... Et que ça a été découvert, soit par nous-mêmes, puisqu'on peut créer des dossiers d'initiative, puisqu'on est l'unité qui forme à l'enquête sous pseudonyme, ce que tout à l'heure vous avez appelé la cyber-infiltration. Euh, donc on peut initier des procédures en se faisant passer soit pour des victimes potentielles, soit pour des pédocriminels. Euh, on va... En... Alors à la chasse, à la recherche d'autres pédocriminels pour pouvoir euh, se connecter et obtenir leur production personnelle. Et donc dans ces cas-là, on, on réussit à euh, qualifier une infraction et ensuite on localise l'abuseur et on localise la victime.
0: Alors on va donner la parole à l'adjudant Régis Villette qui est connecté avec nous par Skype, chef du centre d'analyse des images pédopornographiques à Gendarmerie Nationale. Bonjour euh, J'ai envie de vous poser la même question, hein. en, quoi, en quoi consiste votre travail au quotidien D'abord, par, par quoi ça commence
4: Alors concrètement, on va recevoir les données qui vont arriver d'une saisie d'un dossier police ou gendarmerie. Donc, basiquement, les unités locales vont interpeller un agresseur ou vont être saisies par une victime. Ils vont faire analyser le matériel informatique et toutes ces données vont être centralisées et remontées au niveau du Centre national d'analyse des images de pédopornographie pour pouvoir être exploitées pour vérifier déjà si des données concernant cette victime ou concernant cet individu en tant qu'agresseur sont présentes sur les supports, et ensuite vérifier si dans toutes les autres données, on a des victimes qui sont identifiables ou d'autres agresseurs identifiables. Si on arrive à des... sur la même victime ou même agresseur, on va retransmettre l'information à l'unité locale. Sinon, une enquête va être initiée à notre niveau, au niveau du Centre de lutte contre les criminalités numériques, pour tout ce qui peut être concernant des dossiers pouvant être gérés à notre niveau, ou sinon on va se mettre en relation aussi avec l'équipe de Véronique Béchu, si on a besoin de partir un peu plus loin ou on a besoin d'assistance.
0: Et cette analyse des images, vous utilisez des outils automatisés
4: Alors on a un peu d'intérêt artificiel sur nos outils pour pouvoir nous simplifier le travail. Basiquement, nos logiciels vont pouvoir comparer si les fichiers sont déjà connus de notre base et de la base Interpol, donc s'ils ont déjà été visualisés par quelqu'un. Et ensuite, donc, on va s'intéresser à tout ce qui est nouveau, donc tous les nouveaux contenus pour pouvoir vérifier si effectivement on a des abus qui ont été réalisés, qui ne pas encore identifiés, pour lesquels on va pouvoir identifier nos victimes et nos auteurs.
0: Je, je, je voudrais revenir à vous, Jean-Christophe Le Toquin, euh, avec ce chiffre assez effrayant. C'est la France qui est le troisième pays hébergeur de contenus pédopornographiques dans le monde. Comment on peut expliquer ça
2: alors il y a une raison assez simple qui est positive en fait, ce qui est qu'on a une extrêmement bonne infrastructure cloud, donc d'infrastructure d'hébergement de, de sites très compétitive sur le plan économique et du coup ça attire beaucoup de bons business aussi un peu de très mauvais euh, et c'est aussi pour ça que les Pays-Bas eux sont numéro un, c'est aussi pour, en raison de leur compétitivité, de leur offre cloud donc c'est pas, on n'est pas affaire à du... Attends, les
0: géants du cloud on les voit plutôt du, de l'autre côté de l'Atlantique
2: Alors oui, après il faut, faut voir par exemple euh, comparer les chiffres, par exemple nous en 2019, depuis ça a augmenté avec l'effet le, Covid, on a eu reçu 30 000 signalements dont la moitié étaient des contenus euh, illégaux qu'on a alors transmis et aux, aux autorités et aux opérateurs concernés. 30 000, il faut comparer avec euh, la plateforme Messenger, par exemple, qui a elle seule à signalé 16 millions de signalement aux, euh, aux autorités américaines, lesquelles ensuite, lorsqu'elles trouvent des adresses françaises, les envoient vers les services de Madame Béchut. Euh, donc voilà, le, le, le ratio. Donc en fait, on a effectivement sur, sur l'hébergement une, une forte une numéro 3 mondiale. Après, ce n'est qu'un indice parmi d'autres, de l'activité euh, et le trafic de ce genre d'images au niveau mondial.
0: Est-ce que les hébergeurs jouent leur rôle dans la lutte contre ces contenus
2: Alors, euh, aujourd'hui, oui. En tout cas, nous, on, on, a, on est très fiers d'avoir OVH Cloud, de parmi nos membres et euh, qui sont d'ailleurs vice-présidents de notre association depuis quelques, quelques mois et donc est un, est, un, est un fort partenaire pour notre hotline. Aux Pays-Bas, euh, les, les, tous, les tous les hébergeurs sont en discussion avec le gouvernement qui a mis un gros coup d'accélérateur sur, sur, sur ce sujet euh, considérant que c'était intolérable que les Pays-Bas soient aussi, aussi loin. Et donc là, c'est un mélange de, de coopération euh, volontaire et poursuivie par les autorités. Euh, et en France, donc, ouais, pour nous, c'est OVH notre grand, grand partenaire, en ce qui concerne l'hébergement français.
0: Mais au-delà de dire on va être partenaire de point de contact, ils ont des obligations légales, les
3: hébergeurs Oui, tout à fait. Il y a une obligation de, de suppression. Après, la, la problématique, c'est que parfois, ils n'ont pas une obligation de regard sur le contenu. Donc c'est là où nous, on essaye d'entrer en scène, puisque nous, de par notre, notre infiltration sur les réseaux, on peut voir ce qu'il y a comme contenu et dans ces cas-là, nous, nous, nous faisons fort de les signaler afin qu'eux puissent les supprimer. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas une
0: requête, euh, une procédure judiciaire. là, C'est simplement une alerte en amont, c'est ça
3: Oui, mais ensuite, ils, plainte, ont une obligation, ils ont une obligation de suppression avec des deadlines euh, légalement établis. D'accord. Donc Normalement, ça devrait fonctionner. On devrait oui. avoir un
0: nettoyage euh, effectué régulièrement
3: alors le nettoyage est effectué euh, alors, plus ou moins, euh, de manière plus ou moins importante, mais il euh, y a une telle communauté pédocriminelle qu'en fait les, les, les contenus se renouvellent quasiment instantanément, et c'est bien la problématique.
0: Jean-Christophe Le Tocquin, donc Point de Contact, c'est euh, un outil qui est disponible auprès de tous les internautes qui veulent signaler des contenus qui leur semblent préjudiciables ou criminels. Euh, il existe aussi cette plateforme Pharos. Vous recevez-vous combien de signalements Pourquoi on passe par vous Quel est votre travail Comment vous travaillez avec les autorités
2: Alors oui, effectivement, on nous pose souvent la question, pourquoi que, comment on choisit entre Point de Contact on voit du signalement des contenus illégaux, pourquoi on irait voir Point de Contact, pourquoi on irait voir que ça fait Faros, l'équipe, euh, <rire> je dirais le service officiel de la police. Bah, on va dire, pour schématiser, c'est un peu comme si vous, vous hésitez entre le SAMU et les pompiers. Ce sont deux systèmes différents qui coopèrent entre eux et qui chacun son, son sa, sa, sa particularité. Faros, euh, c'est la police. Donc si vous êtes par exemple convaincu d'avoir affaire à une victime, avoir affaire à une, un contenu hébergé en France euh, et qui, qui existe l'action de la police signaler à Pharos paraît être le, la, le choix le plus logique. Certaines personnes peuvent avoir des réticences à aller à la police de peur que leur euh, identité soit retenue ou etc. Donc c'est là où nous, euh, point de contact, on permet, on est une association publique-privée, on réunit tous les acteurs, donc en vérité on réunit et les acteurs industriels et les autorités qui sont directement dans notre association, donc tout est transparent et donc nous, nous permettons aussi de faire d'autres choses. D'abord, nous avons ce réseau international d'hébergement, donc souvent on ne sait pas où sont hébergés les contenus. Donc nous, nous transmettons directement aux pays concernés qui ensuite localement font les fermetures de, de comptes. Donc ça, on a, on a cet avantage-là. Et puis on a aussi ce travail euh, sur la reconnaissance du métier des analystes, un travail qu'on fait avec les autorités, euh, où là on travaille à faire connaître le métier euh, d'analyste, d'investigateur, de modérateur. C'est quelque chose de très important pour nous.
0: Oui, parce que c'est très éprouvant, j'imagine, d'être confronté en permanence aux crimes sur Internet et en en particulier aux crimes sur des mineurs.
2: Ben, C'est extrêmement perturbant pour les, pour les personnes. Donc, que ce soit à la police ou chez nous, il y a un suivi psychologique. Ceci étant, il y a aussi la difficulté que ce métier n'est pas euh, encore assez reconnu. Donc, les gens qui font ce métier n'ont pas... On l'a vu dans le, dans le film Police, par exemple, de mmh. Wen, On voit bien le, le, la dynamique et pas aujourd'hui... Il n'y a pas un soutien collectif de la société en faveur de ces métiers euh, qui ont un problème d'attractivité de reconnaissance. Et nous, en tant qu'acteurs publics-privés, on travaille énormément à cet aspect-là pour, justement, progresser. Ben, au moins euh, dire, et c'est le cas aujourd'hui, voilà, reconnaître ces héros de l'ombre, dont l'adjudant la, la, Villette, les équipes de le Béchu ou nos équipes.
0: Et alors vous, ce n'est pas un travail euh, d'enquête euh, au sens policier que vous effectuez, mais au sens euh, juridique, c'est-à-dire vous qualifiez, c'est ça le contenu
2: voilà, si vous voulez, nous, on fait un peu rôle d'entonnoir, de filtre. Quelque part, on est un peu, un, on, on protège de, de l'inondation des, des signalements, les services de police, puisqu'on reçoit les signalements, on en fait l'analyse, et, et ensuite, ce qui est sans valeur ou sans intérêt, on le jette, évidemment, on, on ne traite pas. Et tout ce qui est pertinent, on le signale aux autorités. Donc, pour eux, euh, ça représente 30 000 signalements en 2019, mais beaucoup plus cette année, ou 2020, et encore plus en 2021. Donc, c'est autant de signalements qualifiés, qu'ils arrivent et donc de, de le ressenti qu'on a. Du des du temps aussi, oui. Voilà, c'est qu'ils ont.
0: Alors, euh, Adjuna Régis Villadou, vous, vous êtes formé à l'enquête sous pseudonyme. Moi, j'avais envie de vous poser la question de euh, quelle est la particularité de ce type de travail et peut-être les difficultés.
4: Alors oui, je suis formé. On est également aussi formateur pour la gendarmerie de, des enquêteurs sous pseudonyme. La particularité, c'est qu'il va falloir... Euh, complètement changer notre point de vue quand on va requêter sous pseudonyme, on va réellement rentrer dans un rôle, on va se faire passer soit pour une victime soit pour un auteur donc on va dire entre guillemets que se faire passer pour une victime va être un peu plus facile parce qu'il va falloir jouer le rôle d'une jeune fille ou d'un jeune garçon et réacter comme elle sur internet donc ça peut être encore assez facile on va dire par contre quand on va vouloir aller sur certains réseaux plus importants et se faire passer pour un acteur donc un agresseur sexuel de mineur, il va falloir là rentrer dans un rôle de dans un personnage et c'est beaucoup plus complexe. C'est pour ça, comme le dit Jean-Christophe Le Toquin, que nos unités ont un suivi psychologique aussi, de manière à pouvoir préserver des risques et surtout les détecter le plus tôt possible pour pouvoir y remédier.
0: Et ça demande aussi de développer des connaissances particulières sur comment aller dépister des réseaux sur Internet, aller dans le dark web. Est-ce que, est que ça demande aussi des connaissances techniques
4: D'un point de vue technique, pas tant que ça ah, parce qu'en fin de compte, c'est pas si compliqué. La preuve, c'est que la majorité des, des, des gens arrivent à aller sur le Darknet. Le plus compliqué, entre autres, c'est de détecter le réseau sur lequel ils sont, donc le forum particulier. Pour ça, on a l'avantage, comme l'équipe de Véronique Béchut, de pouvoir s'appuyer sur nos homologues à l'international, qui vont pouvoir dire bah, voilà, ces forums-là sont les plus importants. Donc, on va pouvoir aller traquer les francophones qui sont dessus. Et surtout, après, ça va être plutôt d'un point de vue... Euh, utilisation d'outils spécifiques et de savoir comment utiliser ces outils de manière à pouvoir collecter les preuves de manière sécurisée pour les utiliser en procédure. C'est surtout ça où la particularité.
0: Et ces outils d'identification, ils sont de quel ordre
4: Alors au niveau d'identification, ça va être surtout sur l'analyse du contenu pur à notre niveau, donc des images et des vidéos, essayer de détecter les éléments dans ces contenus qui peuvent nous permettre de localiser si c'est en France ou pas, donc par rapport à certains petits détails, comme des, des marques de produits. Et après, on va pouvoir vérifier si c'est en France. On va pré-lancer une enquête et traiter l'identification classique, comme dans toute procédure, avec les visages des personnes ou des détails de localisation.
0: Commandant de Béchu, il y a aussi un, un nouveau phénomène qui est le live streaming. Alors, je ne sais pas si c'est tellement nouveau, mais en tout cas, ça pose peut-être des nouvelles problématiques dans, dans l'enquête, puisque là, on est sur de la diffusion de flux en direct. Comment est-ce qu'on les trouve Comment on les intercepte
3: Alors, le live-streaming, effectivement, n'est pas une thématique nouvelle. Par contre, ça a pris une large ampleur en France, dernièrement. Et là, avec le confinement, ça a complètement explosé. Alors ce, ce phénomène est, est euh, très particulier parce qu'il implique à la fois euh, notre territoire national mais également la coopération internationale et c'est là, là que rentre en ligne de compte la complication parce qu'il faut vraiment développer euh, l'aide à l'international, les contacts. Euh, Pourquoi ça implique particulièrement l'international Parce qu'actuellement plusieurs pays sont ciblés alors, le phénomène a pris naissance aux Philippines. Euh, il y a encore... Euh, enfin, C'est un fléau qui gangrène la société philippine actuellement. Il y a quelques pays d'Europe qui se livrent également à ce phénomène. Donc on tourne on, en on tourne direct, direct des, euh, des viols, des agressions sexuelles. C'est ça. Ça va de, des abus sexuels jusqu'aux actes de torture et de barbarie. Il faut savoir que ce sont des sessions de plus ou moins longue durée et à... Euh, un un coût financier très pauvre, en tout cas pour les pays dits clients, puisqu'il euh, faut savoir qu'une demi-heure de viol sur un enfant prépubère, donc de moins de, de 10 ans, euh, c'est à peu près 15 euros. Et nous, là actuellement, on est en pleine interpellation au sein de mon unité d'un individu qui a dépensé depuis une dizaine d'années environ 100 000 euros.
0: Et comment vous. Alors, donc, je, je, je reviens aux outils. Euh, comment est-ce que vous arrivez justement à remonter jusqu'à l'origine, à trouver les gens qui euh, regardent ces vidéos Parce que j'imagine qu'ils utilisent forcément des VPN ou en tout cas des moyens de, de brouiller les pistes.
3: Alors, on a monté un protocole qui nous permet d'allier plusieurs partenariats, euh, que ce soit l'analyse des flux financiers, que ce soit euh, la coopération avec les collègues euh, policiers... Euh, Donc c'est Interpol, Europol Alors, Interpol-Europol peuvent entrer en ligne de compte, mais la collaboration bilatérale est quand même plus aisée à un certain niveau. Après, quand on a besoin d'autres éléments de recoupement, etc., bien évidemment qu'on fait appel à Interpol-Europol, à parce qu'ils ont une grande base de données. Par contre, euh, tout se monte en amont. Le dossier se monte en amont. On travaille avec le parquet de Paris sur ces dossiers puisqu'ils euh, exercent leur, concurrence, comp leur compétente con concurrente. Et, euh, et donc, on va travailler euh, toujours avec les mêmes partenaires. On, a, on va pouvoir développer euh, une mécanique d'investigation qui euh, devient automatique. Et ensuite, on, on va essayer de détecter le plus de, de cibles françaises possibles.
0: Jean-Christophe Le Toguin, vous diriez qu'aujourd'hui, on est suffisamment armé, on est bien armé pour lutter contre ces crimes sur Internet
2: Alors, je dirais qu'on n'a jamais été autant dépassé par les événements et jamais autant prêt à, à faire une bascule. C'est-à-dire que je crois que dans les cinq prochaines années, on fera plus de progrès que dans les vingt dernières. En termes de déploiement des technologies, les technologies sont, sont, sont matures, mais elles sont peu encore déployées au niveau mondial. On en a des bribes au sein de de, de, de chez nous, de, de chez euh, de la police française, mais il y a encore beaucoup de progrès progrès à faire. En tout cas, elles sont prêtes, elles sont elles sont abordables. On bénéficie aussi des technologies de cloud et toutes ces technologies vont être déployées bientôt. là Dans les années qui viennent, on s'y emploie au niveau mondial. Et on a aussi un soutien sans précédent, et, et je tiens à le dire assez solennellement, euh, des autorités. C'est-à-dire, euh, on n'en parle pas en France, mais euh, la commissaire européenne aux affaires intérieures, euh, la commissaire euh, Johansson, euh, est extrêmement dynamique et il y a une stratégie européenne, enfin, euh, depuis le mois de juillet, sur ces sujets. Euh, en France, euh, nous on, on doit rendre un coup de chapeau et un grand remerciement à Marine Schiappa, à Madame la Ministre de, de déléguée à la Suiveté qui soutient un point de contact d'une manière sans précédent par rapport à, à ce qu'on a pu connaître dans, dans les années précédentes, euh, aussi sur les questions de discrimination et de haine hein, il faut, faut pas, faut pas, faut pas oui. on parle beaucoup d'aspects de, de, pédocriminels mais il y a aussi beaucoup de souffrance sur, les, sur les, le harcèlement et la discrimination euh, et là donc Madame, Madame Schiappa est extrêmement motivée donc, y a, ça se réveille au Parlement Européen aussi, euh, la, la, la députée européenne Laurence Faringue, euh, qui, euh, qui est très mobilisée sur le sujet. Donc, on a une série de personnalités, Brigitte Lherbier au Sénat, voilà, toutes. Alors, il n'y a que des femmes, euh, sans doute, il y a peut-être un problème de leadership chez nos amis masculins, chez nos. Euh, Adrien meurs, Taquet, quand même. Adrien Taquet, c'est vrai, c'est vrai, <rire> sur le. Jean-Christophe Le qui a, qui a, qui a Jean Toc, hein. Sur la scène <rire> de l'inceste, oui, mais bon. Euh, et donc, euh, donc, voilà, donc, on est à un tournant, sérieusement, et, et c'est vrai que là, que ce soit au niveau national, Européens, euh, on sent que les choses bougent et, et les années prochaines s'annoncent à mon avis déterminantes et on va voir du recrutement dans nos secteurs et je, peux, je, je suis sûr qu'il y aura beaucoup de recrutement et de, de montant en capacité chez nos amis la gendarmerie. En tout cas,
0: en termes d'outils euh, d'innovation, vous dites aujourd'hui, on est on est paré. Euh,
2: on est paré. Techno la technologie est là, elle est elle est abordable. On parle de, de moyens, je dirais assez peu coûteux par rapport à l'ampleur et la gravité des sujets et l'impact sur les victimes. Donc là, on n'a plus de problème vraiment de technologie. On, on, on a des, des cas très difficiles comme le live streaming, où là, on est sur des communications privées, chiffrées. Euh, donc là, ce n'est pas des, documents, des informations disponibles facilement. Donc là, il y a un énorme travail de, de, de montée en compétences et de, de, de déploiement d'agents, d'enquêtes. Euh, donc là, c'est un travail effectivement très colossal. Euh, mais si vous voulez, sur le plan de les, des technologies, on, on a des choses prêtes qui ne demandent qu'à être déployés et la volonté politique est en train d'arriver.
0: Bon, Merci beaucoup. Je n'ai pas le temps de redonner la parole à l'adjudant euh, Régis Villette euh, qu'il m'en excuse. C'est vrai qu'on prend le temps euh, d'expliquer les choses sur ce sujet euh, hautement euh, sensible et important. Et on rappelle l'importance euh, du signalement si euh, vous croisez euh, lors de vos surfs des contenus qui vous semblent euh, heurter euh, la sensibilité des mineurs ou, euh, ou être... Euh, explicitement criminels. Merci beaucoup Régis Villette, donc chef du centre d'analyse des images pédopornographiques à la Gendarmerie Nationale, commandante Véronique Béchu, chef du groupe central des mineurs victimes, et Jean-Christophe Le toquin président de Point de Contact. Juste après la pause, on change de sujet, on va s'intéresser à l'envers du marché de l'attention. Nous sommes de retour sur le plateau de SmartTech pour notre rendez-vous avec Le Monde de la Donnée et Mathieu Bourgeois, avocat associé au cabinet KGA, auteur chez LexisNexis et cofondateur du Cercle de la Donnée. Bonjour Mathieu. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, vous êtes venu nous parler du marché de l'attention, je l'ai annoncé. Selon vous, cette apparente gratuité des services numériques que nous utilisons masque, masque une contrepartie coûteuse que vous appelez l'économie de la donnée résultante du marché de l'attention. Pouvez-vous nous préciser votre réflexion sur ce sujet.
5: Oui, bonjour Delphine, bonjour à tous. Alors, le marché de l'attention, c'est un concept récent, c'est le fruit des moyens de communication, enfin des progrès, pardon, des moyens de communication et des médias de masse. En fait, la, la situation est très simple, on compare souvent les sociétés traditionnelles, dites pauvres en information, avec les sociétés dites modernes, qui sont riches en information, tout simplement, puisque l'information, évidemment, il y a une grande abondance d'informations depuis euh, deux siècles, pour trois raisons. Une raison technique, l'apparition de l'imprimerie, des moyens de communication euh, qui se sont considérablement accrus. Des raisons politiques et juridiques avec la consécration de la liberté d'expression et bien sûr la loi sur la liberté de la presse dans, en France et qui s'est euh, propagée euh, dans une partie du reste du monde. Et puis des raisons économiques, c'est le machinisme qui ont permis les gros tirages hein, dans la presse papier, la radio, la télé bien sûr, qui a fait baisser les coûts de production de l'information. Donc une très grande abondance d'informations mais à laquelle n'a pas, si vous voulez, correspondu euh, une euh, une, un, un, un temps disponible élastique puisque le temps évidemment euh, est contraint pour tout le monde, il n'est pas élastique et face à cette abondance d'informations, il y a en fait et c'est tout le paradoxe, une pénurie de temps. Le temps est devenu rare et comme toute rareté dans une économie capitaliste, c'est donc devenu une valeur. C'est une valeur qui a pu euh, être perçue comme pouvant servir à financer la production d'informations, d'où l'apparition du phénomène publicitaire avec, euh, dans certains cas, certains médias qui ont euh, vécu presque en totalité de, de cette publicité. Alors tout ça, bien sûr, a été encadré par des règles juridiques déontologiques. Ça s'est très bien passé jusqu'à l'apparition d'Internet. Alors Internet a été L'aboutissement de ce modèle, il a été presque l'aboutissement intégral puisqu'il s'est fondé sur une gratuité totale. Alors internet s'est fondé sur une gratuité totale pour des raisons idéologiques puisque certains pères de l'internet voulaient un espace de liberté absolue mais aussi disons-le pour des raisons de stratégie économique puisque euh, clairement certains acteurs ont voulu détrôner des puissances en place avec leur fameux effet réseau, vous savez l'effet réseau Delphine c'est tout simplement un acteur lance gratuitement un service pour avoir le maximum d'utilisateurs, les utilisateurs qui deviennent euh, très nombreux sur ce, sur, ce, sur ce service, finissent par attirer mécaniquement les autres, puisqu'il devient plus avantageux d'aller sur un service sur lequel il y a beaucoup d'utilisateurs que de rester sur un service sur lequel il y en a peu. Facebook, LinkedIn ont construit leur succès euh, ainsi. Et au cœur de tout cela, eh bien, la donnée joue un rôle central. Pour deux raisons, elle bonifie... Euh, le service de l'opérateur euh, qui les collecte. Hein, euh, LinkedIn est sans cesse plus séduisant au fur et à mesure qu il y a de plus en plus d'utilisateurs. Il en va de même pour Facebook et pour d'autres réseaux sociaux. Et puis la donnée constitue un actif qui peut être transformé, revendu et bien entendu euh, parfaitement euh, euh, partagé.
0: Alors, on comprend bien qu'il y a cette contrepartie pour avoir euh, le droit de faire usage de, de ces données. Pour autant, le contrat semble assez clair, je pense, euh, aujourd'hui. On a des services contre des données. Où est-ce que vous voyez le danger, vous
5: Alors, le danger. Il y en a deux principaux à mon sens. Premièrement, l'information abîmée par une course au clic, euh, puisque pour des raisons, encore une fois, de financement du service, hein, puisqu'un grand nombre de ces opérateurs vivent, bien entendu, de la publicité, hein, directe ou indirecte, il faut qu'ils soient vus, qu'ils aient un fort audimat, ce qu'on appelle le trafic hein, en ligne. Et donc, ils sont incités parfois à diffuser des messages à fort impact émotionnel et puis aussi à adjoindre des mécanismes de récompense, les likes, les partages, qui incitent sans cesse les internautes à repartager, à consulter et donc à surutiliser euh, ces services et en réalité à donner de leur temps. Vous comprenez, c'est tout le problème justement de l'économie de l'attention, c'est qu'effectivement on donne littéralement euh, son temps alors ça, ça défavorise intrinsèquement l'information sérieuse et puis surtout, le problème c'est que ça peut favoriser des, euh, des messages qui ne sont pas toujours exacts et notamment les fameux phénomènes de, de fake news ça c'est aussi le, 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 le danger ce premier danger a été un peu accru par le laxisme des autorités qui a conduit à une forme d'abandon des règles déontologiques on a moins vu que dans la télé et à la radio, des sanctions du CSA sur des publicités ou sur des messages ambigus. Ça, c'est donc le premier danger. Et puis, le deuxième danger qui me paraît être encore plus grave, c'est la dépossession de tout temps personnel qui peut menacer l'équilibre de chacun. Puisqu'on comprend bien que ce temps qu'on utilise d'abord, vous savez, souvent dans les transports, dans les files d'attente pour utiliser des, des services numériques, aller sur des réseaux sociaux, très souvent ensuite... On, on, on finit par donner du temps qu'on devrait cons, euh, consacrer à des activités fondamentales. Euh, le travail, les études, la, la vie familiale, le repos. Les hommes du 21e siècle dorment une heure de moins que les hommes du 20e siècle. Vous voyez, ça aura certainement des conséquences sur la santé physique et mentale. Donc ce mirage de la gratuité peut attirer sans cesse des, des personnes qui donnent de leur temps et les conséquences eh bien des erreurs, des improductivités, des réactions impulsives, un épuisement et puis disons-le, si nous n'avons plus de temps pour nous, alors nous ne pouvons plus penser et finalement, la liberté, la véritable liberté, c'est celle avant tout qui consiste à pouvoir avoir du temps pour penser, donc ça menace notre liberté, il faut donc être vigilant.
0: Alors justement, on manque de temps pour aller beaucoup plus loin malheureusement <rire> Mathieu, mais euh, quelles seraient les pistes pour faire face à ces risques que vous dénoncez
5: Bon, en, en un mot, on... alors très très simplement réprimer. Allez, en dire, 30 pense, secondes. Voilà, réprimer, c'est-à-dire lutter contre la publicité clandestine et notamment euh, le statut des influenceurs, le clarifier. Professionnaliser, créer des nouvelles professions réglementées, notamment euh, commissaire à la donnée, je m'en expliquerai plus, plus tard probablement. Fiscaliser, à mon avis il faut fiscaliser convenablement le commerce de la donnée, euh, notamment en taxant certains services prétendument gratuits mais qui en réalité commet, euh, collectent massivement des données. Et puis enseigner, c'est indispensable. Je pense qu'il faut lancer, je sais que c'est déjà le cas en ce moment, mais peut-être plus massivement encore une instruction numérique à l'image de l'instruction civique et pourquoi pas un service national universel pour lettrer tous les, tous les, toutes les personnes d'une classe d'âge sur les dangers euh, du numérique et bien sûr ses bénéfices.
0: Pourquoi pas merci beaucoup Mathieu Bourgeois pour ces euh, premières pistes, avocat associé au cabinet KGA on vous retrouve très bientôt pour la suite de l'aventure du monde de la donnée sans transition aucune, je vais vous proposer l'innovation du jour des épinards bioniques. À quoi ressemblera demain, chaque jour Cécilia Sévry nous en donne un aperçu avec euh, une innovation qui pourrait changer notre quotidien. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, vous allez nous présenter des épinards mais qui n'ont pas vocation à être mangés, n'est-ce pas Oui, parce que des chercheurs sont parvenus eh bien, à transformer
6: des épinards en véritables capteurs de pollution pour les eaux souterraines. Euh, il faut dire que les végétaux sont particulièrement intéressants hein, lorsqu'il s'agit eh de surveiller l'environnement euh, parce qu'ils sont en communication permanente avec celui-ci, évidemment, en particulier grâce aux racines qui vont charrier l'eau des profondeurs du sol pour les remonter jusqu'à la feuille. En fait, ce sont de vrais sons naturels. Et comment on transforme des épinards en épinards intelligents Alors, grâce à la nanotechnologie, précisément grâce à la nanobionique. C'est un domaine de recherche qui utilise en fait des nanotubes de carbone pour décoder ou favoriser certaines opérations chimiques qui se déroulent à l'intérieur même des cellules végétales. On va donc donner des nouvelles capacités aux végétaux grâce à la nanotechnologie. Alors ici, pour pour, pour réaliser ça, les chercheurs du MIT ont utilisé la technique de l'infusion vasculaire. Donc, on ils ont appliqué la solution de nanoparticules sur les feuilles d'épinard et ils ont laissé les feuilles s'en imprégner tout simplement. Résultat, quand l'eau remonte par la racine et qu'elle contient un polluant, et bien, un polluant comme par exemple l'oxyde nitrique, la feuille va réagir tout de suite. Les molécules du polluant vont venir s'accrocher au polymère de ces nanotubes de carbone et donc il va y avoir une réaction, une réaction qu'on va pouvoir observer par caméra infrarouge parce qu'en fait, les nanotubes vont devenir fluorescents. Et donc en même temps, une caméra infrarouge infra surveille ces feuilles d'épinard pour voir si elles captent bien des polluants. Et dès qu'elle va le voir, euh, une zone fluorescente, elle va pouvoir le signaler en direct, parce que ça va jusque-là, signaler en direct en envoyant un mail aux chercheurs
0: que la pousse d'épinard a détecté de la pollution. Et alors donc si ça marche pour la pollution, on peut imaginer que ces épinards puissent servir dans d'autres domaines Oui, on peut imaginer ça par exemple. Euh, euh, il y a euh, quatre ans, le MIT travaille,
6: travaillait déjà sur les épinards bioniques, mais dans le domaine des explosifs. Euh, la première recherche s'est portée là-dessus. Alors oui, on parle aussi donc d'épinards euh, des mineurs, <rire> toujours avec des nanotubes de carbone, mais cette fois pour détecter des composés donc de nitro-aromatiques comme ceux qu'on trouve traditionnellement dans les mines euh, et dans la plupart des explosifs. Alors pour les pays qui se remettent d'une guerre, par exemple, c'est intéressant parce que on va pouvoir euh, s'assurer, euh, non pas qu'il y a encore des explosifs, parce qu'évidemment, en Europe, à sauter avant même d'avoir planté les épinards, mais surtout s'assurer qu'il n'y a plus de résidus moléculaires, euh, de, des traces d'une guerre passée ou d'explosifs là-dessus. Et donc, en plus de ça, il y a aussi une autre, euh, une autre application assez intéressante avec la pousse d'épinards bioniques. Euh, on a découvert qu'une fois broyé, eh bien on pouvait utiliser les feuilles d'épinards bioniques comme catalyseur pour optimiser les performances des
0: batteries métal-air et des piles à combustible. Alors encore une question pourquoi les épinards on pourrait mettre ces nanotubes dans d'autres plantes? Mais en fait, on a choisi cela en
6: particulier pour euh, leur composition, les épinards ils sont euh, ils ont une forte abondance en fer et en azote. Et donc, c'est très intéressant pour quand on veut utiliser un végétal comme catalyseur, dans ce cas-là en particulier. Bien sûr, sinon, on peut aussi les manger, mais
0: sans les nanosubles de carbone. Ouais, je ne suis pas sûre que ce soit très digeste. <rire> non. Merci beaucoup, Cécile Sévry. C'est l'heure du Lab, hein, le rendez-vous où les entreprises du numérique. On se retrouve juste après. Merci à tous de nous avoir suivis. Alors, vous avez vu, c'était une édition un peu particulière autour de cet événement, le Cypher Internet Day. On a parlé de sécurité sur Internet, un sujet hautement important. Je vous souhaite en attendant une excellente journée, en attendant de vous retrouver demain pour de nouvelles discussions sur la tech.